0: Ja. Øh, jeg vil forsøge lige at få indlæst lidt øh, Iliaden til jer, fordi det er jo ikke Noget helt nemt værk Sådan at kaste sig over Så derfor forsøger jeg at læse Det op øh, Indimellem laver jeg nogle pauser Som er sådan nogle oplagte steder, man lige kan gøre et ophold Og selv pause, når man lytter øh, Også fordi At der kan være nogle strategiske ting I øh, sådan rent øh, Pædagogisk at lægge en pause der Så nu prøver jeg at gøre det her forståeligt. Det drejer sig om Iliade. Øhm, Homer's Iliade, som den er oversat af Otto Sten Due. Og øhm, ja, jeg vil egentlig bare gå i gang. Det starter midt i trøjakrigen. Og øh, øh, på sådan noget i stil med det tiende år. Og her der har vi altså øh, en, øh, en strid som ikke har med selve troja at gøre, men som I skal forstå som en intern strid imellem to græske konger. Og de er altså her ved Troja, fordi øh, øh, Helene, eller Helena, øh, hun er blevet øh, hapset af Trojanerprins Paris, øh, sådan som I også lærte om det i Æppestriden, øh, eller Paris Dom, som den også hedder. Øh, og der øh, ja, der, der vi har den her dame, han, de skal have hentet hjem, og det øh, står de øh, græske konger. Sammen om, i hvert fald noget tid, og her der er de så altså blevet rygne uvenner. Godt, jeg vil gå i gang. Startende fra vers 1. Søngers Gud ende, det er altså musen, der påkaldes her. Søngers Gud inde om vreden, der greb peleiden af Kilos. Vreden, den fæle, som voldte akagerne, og det er grækerne, tusinde kvaler sendte behjertets sjæle af talrige helte til hades, og lod dem selv blive slængt som æde for hurtige hunde. Grådige gribe og ravne og søvses blev fuldbragt. Helt fra den første stund, da striden begyndte imellem folkenes dråt, eller konge, atreiden og gudernes lige af Kilos. Så det vil sige, at altså det er vreden, der sender de her mange øh, græske kriger, øh, soldater øh, stedet mod hades, fordi øh, han simpelthen trækker sig fra kampene. Så når man er en dygtig kriger, og man vælger at gå i strække, så er resultatet, at mange landsmænd dør. Okay, og det er altså som jeg sagde, to græske konger, der er uvenner. Atreiden og Akileus. Og Atreiden han, øh, det er hans efternavn, så han hedder egentlig rigtig Agamemnon. Godt. Hvem blandt guderne var det, der satte dem op mod hinanden? Letos og Søvses søn. For grebet af harme mod kongen, altså Agamemnon, lod han en hervende pest bryde ud i hæren, så krigsfolk ynkeligt døde, fordi atriden at forhåned hans bønpræst, Kryses, der den gangen han kom til lakajernes hurtige skibe og ville købe sin datter tilbage for talløse gaver. Altså rigtig, rigtig mange gaver. Så vi har med øh, persongalleri at gøre, som er guden af Pollan. Pisse sur. Og han er sur, fordi hans præst krydses. Øh, hans, øh, hans datter. han, han vil have, undskyld, datteren vil han gerne have tilbage. Grækerne har hans datter. Og derfor så kommer han altså hen nu. Og vi ser det her som en scene udspillet nærmest som et drama. Nu sætter vi selve scenen her i vers 14. I sine hænder bar han, altså kryses, bønpræsten her, sit gyldne scepter med ubånd, hvidet til skytten af pollen, altså et religiøst et religiøs symbol her. Han bøndfaldt alle af kajer. Mest, og det er igen et ord for grækere, mest dog alle de to atreider, folkenes fyrster. Atreider, sønner af Atreus, der har vi to, det er Leas, som mistede Helene, og det er Agamemnon, som er den største, rigeste af de græske konger. Chefen kunne man godt kalde ham. Og nu kommer bønden fra øh, Krysis. Atreus sønner, og alle i benskinne klæde af kajer, må det blot gudernes slægt i Olympens boliger onde jer, at erobre Priamosses by og få lykke til hjemfærd. Priamosses by det er et andet ord for trøje. Det er en anden måde at sige trøje på. Så et eller andet sted, han siger jo, at der hvor han selv kommer fra, det vil han gerne ofre, hvis bare han må få sine datter tilbage. Og så vil han endda ønske grækerne, at de kan få en god hjemtur, hjemrejse. Øhm, så. Mig skal I frigive min datter, tage mod mine gaver og frygte, sønnen af søvs, apolleren der rammer sit mål fra det fjerne. Så det vil sige, at han kommer også med en trussel her, han kommer med en trussel om, at Apollon, han er pestgud. Pas nu lige på, hvad I gør her. Jeg er Apollon præst. Da de, der gav de andre akkajer, altså grækere, til kende, men nok skulle vise akt for den hellige præst, altså respekt, og tage mod hans strålende gaver. Men kong Agamemnon var lidet fornøjet og sendte den gamle bort med knuppede ord, altså øh, en skideballe, og gav ham en ordentlig røffel våg dig, du gamle, for en gang til at lade mig se dig her ved de kurvede skibe og prøve at blive her længere. Der skal du ikke få gavn af din stav med guddommens ulbånd. Hende frigiver jeg ikke, før det skal hun elles i borgen hjemme i Argos, der hvor han kommer fra, hos mig langt væk fra sit fædrende bosted, mens hun går til og fra med sin væv eller deler mit leje. Så han siger et eller andet sted, hende skal jeg bruge, hun skal væve for mig, og så skal vi gå i seng sammen. Altså din elskede datter, så det er jo ikke så pænt gjort. Tiger mig så ikke, men gå, så længe du endnu kan slippe. Og han beder endda ham her, præsten om at skynde sig væk, inden han gør noget ondt ved ham. Det var hans ord, og guppen, altså den gamle mand, blev bange og lystrede hans order. Tavs gik han bort langs stranden ved havets brusende brænding. Så man kan høre bølgerne, der sådan bruser i baggrunden. Og da den her præst bliver ene, bad han til fjernskyttefyrsten Apollon. Hersker han Søses søn med den yndigt kryllede Leto. Så det vil sige, Søvs har fået Apollon med en dame, som ikke er hans kone, men en anden gudinde, der hedder Leto. Okay. Hør mig, du sølvbuevæbnet Gud, som værner om kryse og om det hellige Killa. Du tænet os stærke behersker. Smindtøvs om jeg engang har rejst dig et prydeligt tempel, om jeg engang har brændt dig glænsende køller på Alfred, både af Tyr og af ged. da opfyldte dette mit ønske. Så han anråber Gud af og så øh, giver ham med alle de her kære barn mange navne, ikke også? og så siger han, nu har jeg jo altså rejst de her templer for dig, du skylder mig faktisk en. Og så siger han, øh, nu kommer mit ønske. Lad dine bugeskud, Straffe danæerne et andet ord for grækere, for mine tåre. Så det vil sige, at han beder Apollon om at sende pest mod grækernes lejr. Og I skal huske, at grækerne bor ikke der, hvor de er. De er i en eller anden form for opbygget lejr uden for, for trøje, hvor de jo belejrer det hele. Således bad han, altså præsten. Og Foybos Apollon, lyttede til ham. Så vi får at vide, der er en alvidende fortæller, der fortæller læseren, at Apollo hørte faktisk, hvad der blev sagt. Og det ved vi også af en anden grund, faktisk fordi lige om lidt kommer pesten. Og fra Olympens top steg han ned forbidret i hjertet. Han er godt irriteret. Om sine skuldre havde han bue og omvundet kokker. Altså sådan en, man har sine pile i. Pilene raslede over hans skuldre, imens han ivrede, hastigt begav sig sted og hans fremfærd lignede natten. Så han kommer... Helt skjult af natten, og så skyder han bare pestbiler afsted. Piu, 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 Hmm, nå. Okay, langt fra skibene slog han sig ned og sendte et pilskud. Skrækkelig lød den klang, der kom fra hans sølvhvide bue. Uu, 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 uu. Først gik han løs, alene på æsler og hurtige hunde. Så det er altså der smitten starter, kan man sige. Dog snart sendte han pile mod folkene selv, og han træfte dem hårdt, og bestandt de brændte der ligebål tæt ved hinanden. Pilene faldt i ni dage i træk som havl over lejren, men på den tiende kaldte Akillevets folket til samling. Det var sat i ham. Han fik altså den her idé af fruen, den lillearmede Hera. Søvs' kone Hera, hun siger, eller hun der står, at hun havde ondt af at se danagerne, grækerne, dø for sit øje. Hun holder med grækerne, og der kan man jo faktisk lige trylle sig selv en tur tilbage til, til den her æblestrid som bliver ved med at være vigtig, fordi hvem kunne lide Afrodite, eller rettere, hvem kunne Afrodite lide? Hun kunne lide prins Paris, som var trojaner, fordi han lod hende vinde skønhedskonkurrencen. Men vi har jo to tabere i den her skønhedskonkurrence. Athene og Hera, som begge to rigtig gerne ville have vundet det gyldne æble, som var til den skønneste gudinde. Og de to, de havde så dermed indet trojanerne. Der er 100% partiskhed blandt de her tre gudiner, Hvor øh, Apollon han holder jo så ganske vist også meget øh, af øh, trojanerne, og øh, i hvert fald ikke grækerne her. Men det, det er så en helt anden grund en meget konkret sag, han har behandlet. Nej. Så altså, Achilleus. Øhm, her der starter en, en langt, langt stykke. Og der vil jeg formentlig bede jer om at stoppe her, før I læser videre. Men hvis nu man skulle give det en overskrift, det næste jeg læser højt for jer, så er det nok øh, skænderiet. Fordi det er altså her, vi hører om den her strid, den her ufred, der er ubrudt imellem to græske konger. Agamemnon og Achilleus. Agamemnon, som også bliver kaldt for Atreiden, og Achilleus, som også nogle gange bliver kaldt for Pelleiden. Det er fordi, de sønner henholdsvis Atreus og Peleus. Pile Godt. Og da så folket var mødt, og alle var blevet forsamlet, trådte Achilleus frem og talte sådan iblandt dem. Atreus' søn nu tror jeg, at vi snart må rejse beskæmmet hjemme igen, om ellers det lykkes at flygte for døden, nu hvor akajerne, grækerne knuses af både krigen og pesten. Kom, lad os derfor spørge en offerkyndig, en spommand eller en tyder af drømme, for drømme bliver sendt af Kroniren. Og Kronieren det er søn af kroners, det er søvs. Det er søvs, der sender drømmene, og nogle gange så kan man bruge det til noget af tyde drømme, som en slags spådom øh en spot om eller en tyder af drømme, som kan fortælle, hvorfor Apollo'en er sådan forbitret, så sur. Om han har noget imod, vores lovninger og hegatomber, alle de offringer, de laver til Apollo'en, hvorfor tager han ikke imod dem? Så at han ved, at få røgen fra for og lydefri geder kunne formås, kunne overtales til at af afvende alt denne masse død fra os. Han vil, de vil have pesten til at gå væk, sygdommen til at gå væk, og de har offret i vildskab, men Apollon sig ikke imod, og nu skal de have fat på en, en offerkyndig, og altså en spårpræst. Det var hans ord. Det er altså Achilles replik, der er slut nu, og han satte sig af dig. Og Testoriden, det er hans efternavn, kan man sige, ikke også? Kalkas, den bedste fortolker af fugle, rejste sig blandt dem. Han havde kyndigt redde på nutid, fortid og fremtid, og havde styret akajernes kurs til Ilion, Trøjas, strande. ved sin profetiske kunst, som han havde fra af Apollon. Så det vil sige, at ved hjælp af sin profetiske kunst er det lykkede sig nu frem. Altså, han kan også navigere og sådan nogle ting. Velsindet tog han til ord og talte således iblandt dem. Søvses yndling Achilles, du beder mig om at forklare vreden, som fjernskytten Føjbos Apollon har fattet imod os. Føjbås i øvrigt tilnavnet til Apollon, øh, et epitet, det, det betyder noget stil med den strålende. Øh, det skal jeg sige, og husk mine ord, men om mig for troligt at ville beskytte mig både i ord og i handling. Sikkert bliver den mand tørnet der ejer den største magt over alle argejerne. Ham som akkajerne lystrer. Det vil sige at nogen ikke? For når en konge er vred på en undersåt, er han jo stærkest. Selv om han nok for en stund er i stand til at sluge sin vrede, gemmer han dog sit næg i bryst til senere tider for at få hævn. Fortæl mig, om du vil beskytte mig imod ham. Da tog den fodrappe held af Killes til ord og svarede. Sig kun modigt den tydning, du har af gudernes vilje. For ved kronierens yndling af pollen, den gud, som du bærer til, Kalkas, når du forklarer danagerne, altså grækerne, gudernes Varsler, dig skal ingen, så længe jeg lever og ser over jorden, lægge sin hånd på her ved de spæntebuede skibe. Der er en hel masse af sådan nogle fyldord og spæntebuede. Hvad det betyder, det behøver I faktisk ikke engang slå op. Det er nogle skibe, der er buede, øhm, sådan lidt aller Så altså, han vil gerne beskytte Kalkas. Achilles vil gerne beskytte Kalkas. Han siger, ingen af alle danager. Grækere. Jeg er selv ikke kong Agamemnon, ham der nu stolt de kalder sig Ypost, af alle Akaja. Så ingen af dem kommer til at skade Kalkas. Da fik den mægtige sandsiger mod at tale det således. Det er Kalkas' næste replik. Intet har han imod vores lovninger og hegatomber, men for sin bønpræsts skyld, som honedes af Agamemnon, fik sine gaver braget og nægtede sin datter tilbage. Er det, at Føbos har sendt os nød og vil sende os mere? og han vil ikke befri os fra denne forfærdelige farsort, altså sygdom, før vi har sendt hendes far, hans øjenspillende pige, altså en pige med små, smukke øh, spillende øjne, uden betaling og pris, og ofret en hel hækker tombe til ham i krydse, det er der, han kommer fra. Måske kan vi da familie hans vrede. Så det vil sige, de skal altså sende øh, pigen tilbage, som Memner i første omgang havde sagt, han godt ville beholde og tage med sig hjem. Øh, og så i stedet for at modtage gaver, så skal grækerne give gaver. Nå, nå, så nu, nu sagde en anden. Men nu har de selvfølgelig også fået pest. Så er de måske mere øh, hjælpsomme. Det var hans ord, og han satte sig atter. Der rejste sig blandt dem Atreus søn, den tabre og mægtige drødt af Såret og bitter. Hans hjerte blev sort og fyldte sig hæftig stridsløst. Og som en gnistrende ild var begge hans øjne. Og med et hadefuldt blik gik han først i rette med kalkas. Ulykkes En endnu har du aldrig varslet mig i fordel. Altid er det det onde, du fryder dig ved at beboede. At, at du kommer altid med sådan dårlige om. Aldrig har du forkyndt noget godt eller ladt det henne. Også nu her, når du tolker danæerne til grækerne gudernes grunde. Får du det til, det er klart, at fjernskytten sender dem plager for, at jeg nægtede at ville tage imod hans herlige gaver og give kryssæges pigen altså fri. For det er hende, jeg ønsker i mit palads. Ja, mere end min ægte vive, end hans kone, klystegmestre, vil jeg have hende, som hverken i vækst og figur eller klogskab, eller i færdighed og flid, står spor tilbage for hende. Og her kan vi altså se, hvor meget den her unge pige faktisk betød, for agamemneren. Normalt så snakker man om, at de her piger, de tager dem til fange over, når de erobrer nogle områder, som øh, det man kalder krigsbytte, men samtidig så er de også en form for løn for de her helte, som er i kamp. Og øh, hvad de så bruger pigerne til, det er forskelligt. Nogle er måske decideret søde over for dem, og andre har dem som, som en form for misbrugsrelation eller en slave. Og her der nævner han i hvert fald, at han nærmest har forelsket sig i hende. Og så kommer der dog et stort og fedt, men, eller det er så et dog, men jeg tror, I forstår. Dog vil jeg give hende fri, hvis det er det bedste at gøre. Folkene ønsker jeg raske og ikke døde og borte. Så han siger, det her, det betyder meget for mig, men jeg vil ikke have, at I skal rende og, dø og pest. Så, jeg skal nok gøre det her. Giv mig så straks en anden belønning, så jeg er ikke ene blandt argejerne det er også øh, grækerne, øh, står uden pris, uden løn. Det var dog for at ringe. Alle kan jo ske. se, hvor skøn en løn jeg går glip af. Ham gav den fodrappe helt af Killevs svar, og han sagde, Atreus, hedrede søn, din grådighed søger sin lige. Hvor skal akajerne, grækerne, finde en anden gave at give dig? Guds der er fælles for alle, det ved vi jo nok, det er småt med. Alt, det vi fik i de byer, vi tog, er retteligt uddelt. Det kan vi ikke for langt skal omfordeles fra grunden. Lyd nu guden og send hende hjem. Akajernes sønner giver dig sidenhen tre eller fire folk i erstatning. Om en gang Søvs giver os lov til at pløndre det knejsende trøje. Så det vil sige, at Akilo, han kan jo godt se, at det lugter lidt af, at nogen skal miste deres løn for, at den her storkonge, chefen, han kan få... En erstatning, fordi han skal afgive sin. Det var sådan set også lidt uheldigt, at han, han fik hende, der skulle tilbage. Men der kan man jo sige, hun var jo, øh, ja, man kan jo sige, at hun også nok valgt først. Så det kan han jo ikke rigtig sige så meget til. Jeg gik over ud fra, at chefen vælger først, i, når de står der, damerne. Nå, det er svaret han fik, en den stærke drott af gamemneren. Og drott betyder også konge. Prøv du nu ikke blot, ikke blot, Prøv du nu blot ikke på guddommeligt smukke Achilles. Det er som om det bliver brugt lidt som et skældsord. Øhm, ja, som om man synes at du er sådan lidt for, for nuttet en øhm, guddommeligt smukke Achilles. Men det antyder selvfølgelig også at han har en gud en, en gud som mor. Han er, han er søn af Tetis som er en slags havfrue gudinde. Ja. så prøv du nu ikke på at Spise mig af med et løfte, selvom du også er brav. Vil du da selv beholde din løn og lade mig sidde uden og stille krav til mig om bare at afgive pigen? Ja, hvis store stormodige mænd vil give mig en gave, storsindet afmål, så den i kostelighed er den samme. Men hvis ikke de vil det, der kommer jeg selv for at hente enten hvad du eller Aias har fået eller Odysseus. Så bliver det den, jeg vælger tur til at føle sig harmfuld. Altså, jeg tager en eller anden andens løn lige om lidt, øhm, og så kan I lære det. Dog, den sag bliver der lejlighed til at tale om siden. Altså senere, det må vi snakke om senere. Nu vil vi sætte et sort, tjæret skib i det glitrende saltvand. Få det bemandet med folk og fyldt med en hel hæk af tombe, og det er altså en kæmpe stor offring. Og få krydseis ombord, den fersken kendte pige. En skal være dets fører, en mand, der er prøvet og råde Telamons søn, eller helten i Dominus, eller Odysseus, eller du selv, Peleide. og det er altså Akileus, din alleruhyrligste kriger. Og det er, øh, den her, selvom det ikke lyder så positivt, så tror jeg, I skal regne med, det er meget velment, fordi at øh, han er rent faktisk øh, den stærkeste øh, soldat eller kriger, de har i her. Du kan så bringe vort offer og afvende fjernskyttens fred, men Petty så i forbedrelse på ham og sagde, Føj, du er i skamløshed klædte, gement beregnende stømper. Kan vel nogen af kajer med lyst tage imod dine ordre om at gå med på din fær, altså den her krigsfær, eller slås imod dine fjender? Det var jo ikke på grund af de spydkamp dygtige troer, at jeg kom her for at kæmpe, og mig har de altså ikke gjort noget. Aldrig har de berøvet mig, hornkvæg, en sige heste, ej heller herude, min høst på Fethias mulrige auger. Fethia, det der her, selv kommer fra. Som giver mænd god vækst. For imellem står talrige bjerge med deres skyggende åse. Øh, og havet bruser med bølger. Dig, din skamløse kal har vi fuldt for at volde dig glæde. Sætte din bror og dig selv i respekt ved trøje. din din Det er du ligeglad med, og indser det ikke en tødel. Overhovedet ikke en skid. Altså, så... Altså, de er der jo ikke for at, for at gøre noget særligt for, for Akileus, udover selvfølgelig, at han kan få noget hæder, noget, øh, vinde noget berømmelse i forhold til, hvor god han er i krig. Øhm, men det er bare ikke særlig meget værd, hvis man ikke får noget løn. Og det kommer han til her. Til med, truer du mig med at rane, stjæle min hæder og kampløn? Altså den, den dame, den, det krigsbytte, som Akileus har fået tildelt. Ja, min hæder og kampløn. Den, som jeg vandt for min møje og fik af akajernes sønner. Aldrig får jeg en pris som du, når akajerne plønner en af trojanernes gode og velbefolkede byer. Selv om det hårdeste slid i stridens omskifteligheder tilfalder mine to hænder. Han laver altså mest, men han får aldrig lige så meget, som, som øh, jeg kan med, gør. Men... Når så byttet skal deles, der bliver din løn størst, og med lidet må jeg lade mig nøje. Så han skal nøjes med lidt, øh, når jeg begiver mig til floden på stranden, træt af at kæmpe. Nu vil jeg drage til Fetia. Han vil altså tage hjem. Langt bedre er det, men sandt af at vende hjem med min flåde af svegne skibe, end høste vandager for at få dig gjort rig på guld og på skatte. Dette var svaret, han fik af mændene strådt af mæmner. Rejs du bare, når det er din lyst. Jeg beder dig ikke blive for min skyld mere. Jeg selv har jo talrige andre med til at skaffe mig heder, Især den vise kroner, altså søvs. Du er mig ledest af alle de søvsopfostrede konger. Altid er du kun ude på splid og krige og kampe. Er du end aldrig så stærk, så har du det jo for en guddom. Han prøver altså sådan lidt at fremhæve Achilles æren for at være så mega sej i krig. Det er jo fordi hans mor er gud. Rejs med de skibe og mænd, som du har, og sid på din trone blandt myrmidonernes folk. Der hvor han altså kommer fra, det er Achilleses folk. Jeg agter dig ikke en tødel, end så ej heller din vrede. Ja, jeg vil tro dig sådan, ligesom Føjbos af berøver mig, kryses datter. Som jeg nu agter at sende herfra på mit skib med mit mandskab, kommer jeg selv til dit telt og tager din blussende pige fra dig, den æresbevisning bevisning, du fik. Så kan du vel fatte, hvor meget stærkere jeg er end dig. Og andre kan dyse sig for at stå frem som min lige og prøve at måle sig med mig. Ja, så der bliver, øh, der bliver målt op her. Øh, ordene sved i Achilles, og i hans behovet bringe, vaklede hans mandige hjerte fra side til side. Øh, sådan hjertet inde i øh, brystkassen. Øh, vakler fra side til side. Han står over i tvivl her. Skulle han rive sit væssede svær fra lovet og jage alle de andre op og tage livet af kong Agamemnon? Eller betvinge sin vrede og tøjle sin fyrige iver? Skal han lægge låg på den her store vrede eller skal han gøre noget ved det? Mens han stod og gjorde sig sådanne tanker, og netop var i begreb med at drage sit svær, kom Pallas Athene ned fra Olympen, sendt af den liljearmede Hera. Så det er altså Athene, og det er Hera, som var taberen i skønhedskonkurrencen og holder dermed med grækerne. De øh, ville være kede af det, hvis grækerne andre slog hinanden ihjel, fordi... Øhm, de vil selvfølgelig gerne vinde slaget mod trojanerne, eller de vil gerne have grækerne, de får trojanerne ned med nakken, ikke også? Så derfor nu kommer Atene, og hun kommer ned fra Olympen, sendt af den lille armede herer, som var dem begge to god og kærede sig lige lidt om dem. Det vil sige, de kan både lide Apollo, nej, undskyld, Filan, de kan både lide øh, Akilaus og Agamemnon. Bag ham stod hun med et og trak i hans lysblonde lokker, synlig for at Alene for ham, og usynligt for alle de andre. Det er smart. Det er sådan noget, Athen gør. Skrækslagen vendte Achilles sig om, og kendte på stedet Pallas Athene. Og Pallas er altså bare sådan et tilnavn, hun har. Et epitet. Det lyste forfærdende i hendes øjne. Øh, måske lige hun er datter Søvs, som kan noget med lyn. Nå, dog tog han straks til ord med denne bevingede tale. Datter er røster rysteren Søvs. Hvorfor er du kommet? Er det for selv at se Agamemnon's overmodsbrynde, altså hvordan Agamemnon han ter sig på en overmodig måde? Det vil jeg sige dig klart, og således bliver det fuldbragt. For sin hårmodige fær kan han snart nok hente sig døden. Og han fik svar af Athenegudinde med lynende øjne. Nej, stop, stop, for at stanse din lyst til drab er jeg kommet fra himlen. Om du vil lystre mig, sendt af den lillearmede herre, som er jer jeg begge to god og kærer sig ligeligt om jer. Dæmp din stridighed ned og drag ikke sværet af skeden. Nej, men med ord kan du ære til ham. Skæl ud på ham, her Alt, hvad det ellers skal være. For jeg vil sige dig noget, og det skal nok blive opfyldt. Du skal med tiden få tre gange flere så prægtige gaver for denne tort du har lidt. Altså denne fejl, som er blevet gjort mod ham. Behersk dig og gør, som vi siger. Der tog den fodrappe helt af Killes til ord og svarede. Høj Gud inde. Et påbud fra jer, er man nødt til at følge, er man end aldrig så vred i sit liv. For det er det bedste. Den, der har ører for gudernes bud, han har deres ører. Dermed stansede han næven på Slavsværds sølverne feste. Jo, det er tilbage i skeden, og undlod ikke at lyde palas Athenes befaling. Han lystrer altså her, guderne. Og hun forsvandt til Olympen. Ejgisrøsteren Søvses Palas og de øvrige guder. Men... Heleiden gik af dig med giftige skoser, altså nogle grimme ord, i rette med Agamemnon og slog ikke af på sin hæftige vrede. Vinvum, du der har mod som en gemme og blik som en køder. Jeg tror nok gemme af en eller anden form for lille ged eller sådan noget. Aldrig har du haft mod til at ruste dig sammen med folket og gå i krig, eller sammen med os af fyrster, lægge en fælde. For dig det er det jo det samme som døden. Det er en bedre fidus at nejle sig gaver fra alle dem i akajernes her, der har mod til at sige sin mening. Folke op, eddende dråt, konge, som behersker elendige pjælte. Ellers at tride var denne din hovenhed blevet din sidste. Det vil jeg sige dig klar og gøre en storladen ed på. Han aflægger et løfte nu, det han siger her, det lover han. Altså ved denne min stav, som aldrig får blade og knopper mere fra den stund, den forlod sin stup i bjergenes højder. Eller for væksten igen, for bronzekniven har skraldet barken og bladene af. Nu holder akajernes sønner i deres hånd, når de sidder til doms og beskytter retten, som kommer fra søs, Så du ser, det bliver en stor ed. Det er altså en form for mm, symbol, man bruger øh, til at vise, hvem der har talerretten. Og det er den her stav, han sværger ved. Visselig kommer den time, hvor alle akajer ved savne Peleus søn, altså ham selv, og der kan du ikke, hvor slemt du indgræmmes, hjælpe, når mange bliver spidet af manddrabsvolderen Hector, den stærkeste af de trojanske kriger, en af prinserne. Der skal du bittert flå dit hjerte i stykker i brystet over at have foragtet den bedste akajer så blodigt, altså den bedste græker, som han mener er ham selv. Således talte Akilles og kastede sit scepter til jorden. Staven beslået med navler og guld og satte sig dig. Overfor stod at triden forbedret, Men hurtigt, og næste er oppe. den milde forhandler og gode taler fra Pylos. Og her der kan man faktisk godt indlægge en pause, hvis man lige har brug for det. Fordi det er som om, at vi har længe hørt de her to. Øh, to. Øh, A og A. Ja, Achilles er så ikke, at mændene står og Men nu kan man godt lige trække vejret, fordi der kommer en lille intermittså, det her intermittså, den her lille pause det er en, man kalder ham en mailer, en person, der er god til retorik, som gerne vil påvirke det her øh, skænderi, sådan at begge parter, de kan mødes et sted. Men, hvis I er klar, så kunne man lige øh, have det her afbræk, hvor altså Næstor han snakker. Og jeg skal lige advare, at der kommer en ordentlig omgang, gang name dropping. Og der kan I nøjes med, at Se det sådan opsamlende, at han siger en hel masse navne på folk, der tidligere har respekteret næste år og lyttet til ham. Og øh, øh, ja, derfor mener han også, at øh, Kille er så ikke af memnede, de begge to bør lytte til ham. Og det er jo så, det er jo lidt en, øh, ja, altså... Jeg tror, der var en forsikringsselskab, der på et tidspunkt brugte øh, Karoline Vosniaki som reklamesøjl for, at øh, de, øh, det var et godt rejseforsikringsselskab. Øh, fordi se hende her, hun rejser konstant ud til alle de her tenniskampe. Øh, så ja, det er sådan en slags. De her, de her super seje folk lyttede til mig næster. Derfor skal I to, jeg ved ikke om man siger, lidt mindre seje. <laughs> Også det. Never mind. I hvert fald så er han oppe og snakke, næsten. Han bliver kaldt den milde forhandler, gode taler fra Pylos. Og for hans læber flød det med ord så søde som honning. Det er måden, man beskriver retorisk skills, øh, retoriske skills på et tidspunkt, hvor ordet retorik ikke findes endnu. Altså talekunst. Han, altså næste, havde levet og set to menneskeslægter forsvinde. Mænd, som var fostret og født med ham i det hellige Pylos. Tredje generation var det nu, han herskede over. Han er pisgammel, ikke? Men på den seje og erfarne måde, ikke? Venligt sindet imod dem begge, talte han til dem. Jamen dog, stor er den sorg, der nu vil ramme Achaia, altså Grækenland. Det bliver en fryd for Priamers selv og Priamers sønner. Ja, der bliver jubel i alle de andre troer og sierter, trojaner og hvis de får nys om at I er så stygt i strid med hinanden. I, som er ypperst i råd og i kamp af alle, der nager. Han vil altså ikke øh, have den ene til at fremstå øh, bedre end den anden, så han siger noget pænt til begge to. På den måde får deres opmærksomhed, ikke også? Det vil være skidt, hvis trojanerne de hører om, at I skændes på den her måde. Nå, lyt I til mig. I to er jo begge langt yngre, end jeg er, og jeg har truffet en del andre kale i min tid, end jeg selv, og af dem var der ingen, der kæmpede af mig. Det vil sige, alle lytter til Næster, og han er pisse sej. Aldrig har jeg set magen til mænd, og jeg når det nok ikke. Folk som Peyritors, Dryas og Kajnøvs, folkenes hyrde, eller Exadios, eller den herlige held Polyphemus, eller som Ejgøvs søn, den guddomslignende Tesøvs, en af de rigtig store græske helte. Ordentlig kanon. De var de stærkeste mænd blandt jordiske menneskevæsner, og som de stærkeste gik de i krig med de stærkeste baster. Bjergenes vilde kentaurer, som faldt i græselig mængde, dem fik de altså ned med nakken, kentaurerne. I deres lag var jeg også med, altså i den krig, og var kommet fra Pylos, fjernt fra et afsidesland, for de bad mig selv om at komme. Jeg gjorde mit i den kamp, men med dem ville Vissele Ingen våge en strid af de folk, der nu til dags lever på jorden. Det vil sige, at de var faktisk sejere dengang. Der kan man jo lige kigge tilbage til, til noget guldaldermyte med, at de nu mennesker, de er måske sådan noget bronzeslægt eller noget af den stil. Men tidligere var der endnu stærkere folk. Dog gav de akt på mit ord og fulgte de råd, som jeg gav dem. Gør I det samme, I to. Det båder jeg vidst lige bedre. Det vil gavne jer bedre. Du skal ikke så stærk, du end er. Berøv ham, pigen. Lad ham beholde den løn, han fik af acajernes sønner. Du, Pelleide, skal ikke opsætte sit skænds med kongen. Man har jo aldrig set, at en septorbærende konge, som har sin heder fra søvs, får mindre af byttet end andre. Er du end aldrig så stærk og har en gud ende til moder? Er han din overmand, siden han byder som drødt over flere? Så de, de har jo et eller andet sted værd at sige men hvis nu de kunne mødes et sted, så en man form for kompromis. Du er Behersk din harme, din vrede, ikke også? Jeg beder dig personligt, yb ikke længere at kiv med Achilles. Han er jo for alle os fra Achaia et værn og en mur i de slemme bataljer. Så det vil sige, du, må, du skal også stoppe, jeg øh, noget med, at skændes med Achilles, fordi vi har brug for ham i krigene. Dette forsvaret, han fik af den stærke drot af Gamemlerne. Gamle mand, hvad du siger mig der, kan du gerne have ret i, men denne mand gør krav på at hæve sig over os alle, herske over os alle, bestemme som drot for os alle, altså konge, hunse med alle, men ikke en hver vil lade sig det byde. Ikke alle vil finde sig i det. Selvom de evige guder har gjort ham så god med en lance, så skal han derfor have lov til at fremsætte sådanne skældsord? Promte fik han et svar af den lysende kæmpe Achilleus. Man måtte kalde mig både kujon og jammerlig usling, der som jeg bøder mig for dig i alt, hvad du giver mig besked på. Slikt kan du byde andre, men mig skal du ikke forsøge at kommandere med. Jeg tænker, jeg lystrer dig ikke. Men der er en ting, jeg vil bede dig nøje bemærke. Løfter min hånd for et slås for et pigebarns skyld, vil jeg ikke, hverken med dig eller andre, der sådan tager gaver tilbage. Så det vil sige, at han hensyder til, at de er jo alle sammen taget i krig for at øh, hente Helene tilbage til Agamemnons Ag bror. Undskyld, mine læger skrev han. Øhm, og derfor så siger han, at der er noget uselt i at tage i krig for en dame. Så han siger her, at nu kommer du og tager min, min øh, løn, som er en dame. Og det vil jeg ikke. Øh, jeg vil ikke slå nogen ihjel for det. Men så siger han noget andet her. Hvad der i øvrigt er mit. Ved min vel, kalfatrende sejler, altså der, hvor han har sit skib, deraf tager du slet intet og fjerner det uden mit minde. Værsgo, prøv du det blot, så alle kan se det i alvor. Da skal dit blod med det samme stå sort i et om min lanse. Så han har ligesom etableret sådan en orden, at det at stjæle andres ting, eller guld, eller skatte, eller sådan et eller andet, det, det er mere slemt, end at få taget en dame fra sig, Altså. Ikke I hvert fald, så. Øh, du rører ikke mine ting, siger han. Øh, men så må du jo tage hende, dame, hvis det skal være på den måde. Efter så hisse en strid på knuppet ord med hinanden, rejste, rejste de sig, og med det var mødet ved skibene opløst. Peleus gik bort til sin. Peleus søn gik bort til sin lejr ved de langlige skibe, fuldt af Menojos søn. Og sit mandskab, det er hans væbner, Patroklos, vi ikke lige får nævnt ved navn her. Mens Agamemnon nu lod et hurtigt skib trække ud i havet fra stranden, valgte en snes, altså 20 mand, til ro og lod Hegatompen til guden, den her store ofring laste. Han bragte personligt den væne, den smukke kryssæs, til sæde. Så gik den snille Odysseus ombord som skipper på færen. Så, her slutter det stykke, jeg havde valgt, at vi skulle læse fra Eliaden første sang, så vi har fået understreget, hvad det her det handler om. Det er Akilevs vrede. Øhm, og øh, vreden, den var hele bogen. Så. Øhm, så ja, øh, så det, det var det. Tak fordi I lyttede. Hej.